0: Sire diesila, el día de la ira, el famoso himno latino del siglo XIII atribuido al franciscano Tomás de Celano, amigo y biógrafo de San Francisco de Asís. Suele considerarse el mejor poema en latín medieval y difiere del latín clásico tanto por su acentuación como por sus líneas en rima. El poema nos describe el día del juicio final, con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono divino, donde los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas. Este himno latino se usó como secuencia en la misa de Requiem católico-romana hasta la revisión del misal romano de 1970 y se inserta en las misas de difuntos el día de la ira, el día del juicio final. Muchísimos compositores a lo largo de la historia de la música han querido eh, poner en notas musicales este Ire. Eh, ya sea eh, dentro de una misa de difuntos, propiamente dicha, una misa de requiem, o como tema musical que es la idea conductora o el motivo conductor de esa obra de música. Es hoy precisamente lo que les proponemos después de haber escuchado estos compases iniciales de esta secuencia del Dies Irae en la interpretación del Alfred Deller Consort. Y es que, conmemorando la efeméride del centenario del fallecimiento de... Camille Sensen, este compositor francés de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues vamos a tener la excusa perfecta ...para escuchar completa su sinfonía número 3 con órgano en la tonalidad de do menor... ...una obra del año 1886 que dedicó a Franz Liszt... ...que había muerto el compositor y pianista húngaro en ese mismo año. ¿Y por qué traemos a este espacio de música sacra en clave de Dios en la sintonía de Radio María... ...una sinfonía, una pieza sinfónica, una pieza instrumental como es en el el caso pero con la inclusión de un órgano, con ese órgano solista. Una combinación insólita en la historia de la música porque no se había hecho hasta ese momento. Pues porque Camille Sensen parte precisamente de esta secuencia del Die Sire para escribir su Sinfonía número 3, que es de las tres que compuso eh, pues la más perfecta, la más acabada. De hecho, él llegó a decir que lo había dado todo escribiendo esta obra. He dado todo lo que podía dar, dijo Camille Sensen. Pues efectivamente, el Die Sire ha sido una pieza gregoriana muy demandada por los compositores y Camille Sensen pues, acudió a ella muchas veces. También Sergei Rachmaninov, eh, a lo largo de toda su producción musical, el Die Sire está gravitando ¿no? eh, alrededor de sus conciertos para piano, de sus sinfonías, de sus otras obras sinfónicas como pueden ser las danzas sinfónicas también, por ejemplo, de su obra Las campanas, que nos habla de del recorrido vital de una persona a lo largo de todas las, las etapas eh, de su existencia. Y Camille Sensen pues, tampoco se podía sustraer al encanto, entre comillas, del Diesire. Sensens escribió eh, cinco sinfonías por su genial heterogeneidad, esta tercera sinfonía con órgano, la primera vez en la que se incluía un órgano en una obra eh, sinfónica propiamente dicha pues es la obra que mejor retrata la personalidad de su compositor se estrenó en 1886 en londres a finales de ese año Liszt había fallecido en julio de 1886 eh, la Tercera Sinfonía fue dedicada, como decíamos, a Liszt posteriormente y la obra posee un carácter épico particularmente perceptible en todas las intervenciones del órgano. Eh, escuchamos el órgano en el segundo movimiento, que es el movimiento lento, el poco adagio, muy francés, muy refinado, lo vamos a, a escuchar y vamos a poder comprobarlo. Y sobre todo la espectacularidad. ...que tiene el órgano la encontramos en el cuarto y último movimiento... ...el maestoso alegro que es el más famoso de los cuatro tiempos de esta obra. La partitura es grave, solemne y refleja a la vez una deslumbrante alegría vital. A menudo considerada como una sinfonía religiosa por la mera inclusión del órgano... ...la tercera sinfonía de Shenzhen es en realidad una obra meditativa... Se suele destacar su gran virtuosismo orquestal, porque la parte del órgano eh, podemos decir que es muy arcaica, no, muy arcaizante, porque lo que hace Camille Sensen con la escritura organística muy breve en esta sinfonía, porque quien tiene mayor protagonismo es la, or- es la orquesta, pues lo que hace Sensen es eh, crear acordes m- modales de los modos eclesiásticos asociados al órgano, y eh, por lo tanto la escritura organística para el solista es, eh, es muy simple eh, y, y no tiene no requiere de grandes exigencias contrapuntísticas como en el caso de las grandes obras para órgano, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, por citar a uno de los más grandes compositores, o Buxtehude por ejemplo, que, que compusieron para eh, que, el que es considerado el rey de los instrumentos, el órgano. Pues una obra de gran diosidad una obra grandilocuente, podemos decir, de grandeza, cuando todo el espíritu del compositor le comunica eh, ternura y generosidad. O sea, encontramos esa ambivalencia entre la grandiosidad o grandilocuencia, por qué no decirlo, y esa ternura, esa elegancia tan característica de la escritura de Sensen del compositor francés, todo eso se aúna, se convoca en esta sinfonía que vamos a empezar escuchando a continuación. Vamos a empezar por el primer movimiento, Adagio-Alegro-Moderato. Ya han visto que tiene una introducción en adagio, en un tempo más lento que el propio alegro, que es el que sustenta todo el primer movimiento. La exposición del tema inicial está a cargo de los instrumentos de cuerda. Tras una breve introducción en adayo. el tema en el que comienza la obra tiene un marcado carácter dramático, es muy movido, muy rítmico y ciertamente oscuro. El movimiento se transforma poco a poco para dar paso a otro de expresión más tranquila, elegante y diáfana. Debemos decir que en este primer movimiento encontramos el tema asociado al Die Sire. Es eh, casi clavado, no es eh, una cita textual del Die Sire, pero es el movimiento nuclear, es el, el, el sustrato eh, nuclear, podemos decir, el, el leitmotiv de toda esta sinfonía cíclica, porque es una sinfonía cíclica, como haría años más tarde César Frank con su sinfonía en re menor, que es la única que compuso, otro gran compositor, en este caso belga, pero de la gran tradición francesa, es una sinfonía cíclica, la de Sensen. Pues vamos a escuchar ya esta introducción tenebrosa, oscura, en adallo, y el desarrollo de ese allegro moderato, mucho más rítmico, y también con su carácter eh, dramático, muy épico, es una música de gran impulso rítmico, Con que da inicio esta sinfonía número 3, en do menor, la Opus 78, sinfonía con órgano del compositor del que conmemoramos el centenario de su fallecimiento en este año. En 1921 fallecía en Argel Camille Sensen. Y tras este primer movimiento, adagio alegro moderato de la sinfonía número 3 con órgano, continuamos en el espacio de música sacra en Clave de Dios, eh, escuchando y recorriendo esta sinfonía de Camille Sensen en el centenario de su fallecimiento en 1921, una sinfonía que traemos aquí, por ese carácter, podemos decir, religioso que confiere el órgano a la textura orquestal de esta sinfonía y porque sobre todo eh, está latiendo, vehicula el tema del Irae de la secuencia del Irae del Día del Juicio Final, a lo largo de toda la obra, a lo largo de toda esta sinfonía. Y nos vamos a ir a ese segundo movimiento, que es el movimiento lento, poco adagio, que se interpreta sin solución de continuidad, o sea, sin apenas dejar silencio, eh, pero que nosotros hemos querido eh, dividir, partir en en dos mitades. En este poco adagio, de gran serenidad, paz y en ciertos momentos incluso de una cierta elocuencia, lo subraya... Lo recorre sobre todo la cuerda y el órgano, como decíamos, que deja sentir su grave acento en las frases con un espíritu casi ciertamente religioso, de gran beatitud, de gran devoción. Es como casi un pedal continuo el que está tocando el órgano mientras se va desarrollando esa hermosísima melodía de las cuerdas y que también aparecen las maderas, los instrumentos de viento. Ese hermoso motivo de este segundo movimiento volverá a escucharse poco después en otros instrumentos de esta orquesta, de esta gran masa orquestal que aquí eh, demanda, que requiere Sensen, Sobre todo se escucha en el clarinete, en la trompa y el trombón, acompañado por los instrumentos de arco, por eh, toda la cuerda. Los violines ejecutarán una variación y a continuación pasarán al primer tema del alegro. O sea, aquí está el carácter cíclico de la sinfonía. Volvemos a escuchar material melódico musical del primer movimiento del alegro para acomodar el, el tema de este segundo movimiento. Siempre acompañado majestuosamente y plácidamente por el órgano. Este eh, movimiento concluirá con una coda, con amplias frases, serenas y elevadas creando una atmósfera mística casi de éxtasis religioso. imagino que como un servidor están disfrutando de esta maravillosa obra de Camille Sensen, la Sinfonía número 3, en Do Menor, la Sinfonía con órgano, después de escuchar este poco adallo, que es el segundo movimiento, pues sobran las palabras, porque es una auténtica delicia, una maravilla instrumental de un refinamiento orquestal maravilloso, con ese órgano ahí siempre presente, pero respetuoso, ¿no? con la melodía a cargo de los instrumentos de la orquesta. Bueno, debo decirles que aunque este es el segundo movimiento y el anterior es el primero, estos dos movimientos se interpretan como un bloque, como si fuera eh, la primera mitad de la sinfonía, eso es. Y los otros dos, el tercero y el cuarto, se interpretan también sin solución de continuidad, o sea, seguidos, como si fueran la segunda mitad, el segundo bloque de la sinfonía. Pero bueno, en resumidas cuentas podemos decir que la sinfonía tiene cuatro movimientos o, si me apuran, dos partes. Vamos a seguir con Camille Sensen, con este programa dedicado a su Sinfonía número 3, protagonista de hoy en el Espacio de Música Sacra en Clave de Dios, y eh, decirles que Camille Sensen estudió en el Conservatorio de París y sus primeros éxitos los obtuvo como organista. Durante 20 años lo fue de la Iglesia Parisina de la Magdalena, o sea que el tema del órgano Se le daba francamente bien al bueno de Camille Sensen. Había compuesto una sinfonía a los 16 años y desde esa edad hasta su muerte, 70 años más tarde, nunca dejó de componer con idéntica facilidad. Fue también un temible polemista que al principio defendió a los románticos, a Lys, a Berlioz y a Wagner, pero que acabó atacando a este último por su influencia en la música francesa. ...la influencia de los compositores eh, franceses... ...que tenían de la música de de Wagner... ...y también a sus jóvenes compatriotas de ideas avanzadas... ...o sea, era un compositor en ese sentido ortodoxo... ...muy clásico... ...sin embargo, él mismo fue un precursor... ...pues La Rueca de Onfalia... ...fue el primer poema sinfónico escrito por un compositor francés... ...o sea, esa eh, categoría de, de composiciones... ...que tienen un programa literario... ...él fue el primero que en Francia... Lo compuso. El primero había sido en Alemania, había sido Fran Liszt con sus poemas sinfónicos, pero él fue el primer francés que compuso un poema sinfónico en un solo movimiento, La Rueca de Onfalia, aunque Héctor Berlioz había iniciado el camino con su Sinfonía Fantástica, que está basada en eh, pues un episodio vital de, del propio Héctor Berlioz. Pero en resumidas cuentas, eh, Sensen fue el primer creador de un poema sinfónico propiamente dicho en Francia. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Nacional de Música y un paladín de los más antiguos compositores franceses, especialmente de Jean-Philippe Rameau, el compositor barroco francés. En su vida se dio una curiosa contradicción entre su versatilidad y cosmopolitismo por un lado y su estrechez de miras por otro. Fue un gran viajero, eh, le encantaba viajar, un viajero infatigable. Fue también un excelente pianista que recorrió el mundo entero dando conciertos. Escribió conciertos para piano y orquesta, para violín y orquesta, para violonchelo y orquesta, así como esta grandiosa Tercera Sinfonía con órgano, además de su ópera que muchos consideran un oratorio, Sansón y Dalila, basada en el famoso episodio del Libro de los Jueces, pero posiblemente la obra que hoy se escucha de Sensen con más gusto y con más encanto. Fue una cuya publicación prohibiría durante toda su vida, sí señor, el carnaval de los animales. Vamos a seguir con una obra mucho más ambiciosa que es esta sinfonía número 3 con órgano, eh, sinfonía en do menor, opus 78 y vamos ahora con el alegro moderato presto Scherzo. Es como el esquerzo, no, el movimiento más eh, danzarín, juguetón, podemos decir, más ligero de toda la sinfonía. Comienza eh, este movimiento con un dibujo de una imagen eh, muy enérgica, seguida por una tercera transformación. Vuelve a transformar por tercera vez el tema que da comienzo a la obra, ese tema asociado al Diesire, al Día de la Ira. O sea, la expuesta por los instrumentos de cuerda, que es más intensa eh, lo que allana el camino para este esquerso. Se van a suceder arpegios y escalas en el piano porque también se requiere de un piano a cuatro manos, aparte del órgano. Es una cosa muy curiosa, es una sinfonía extraña en ese sentido a nivel de plantilla instrumental, pero lo ideal es que haya un piano en el que se hagan arpegios y escalas, o sea, todo muy rápido, acompañado por la orquesta en un juego tímbrico asombroso, porque el el, el colorido que tiene este movimiento es es brutal. Eh, Y y dibujará eh, un par de figuras melódicas de naturaleza rítmica y muy sincopadas, muy sincopadas el el piano. Esa atmósfera alegre, casi frívola, será interrumpida por una frase de una mayor intensidad expresiva, mucho más lírica, mucho más, podemos decir, francesa. De inmediato volverá el alegro moderato, o sea, otra vez el tema inicial de este tercer movimiento eh, con con que ha comenzado. Y ahí nos quedamos, porque este movimiento está vinculado con el, con el movimiento conclusivo, que escucharemos más tarde. Pero ahora vamos con este Esquerzo de la Sinfonía número 3 con órgano. Y llegamos, ahora sí, al apoteósico final maestoso alegro de esta sinfonía número 3 en do menor opus 78 con órgano de Camille Sensen. Escuchábamos acordes muy tenebrosos ¿no? también al final de este tercer movimiento que nos remitían al tema principal al primer movimiento de la sinfonía. O sea, es que el carácter cíclico de esta obra eh, está fuera de toda duda. Pues aquí tenemos... Eh, Una coda brillantísima con acordes enérgicos del órgano. En primer lugar, unos acordes pedales con eh, un juego rítmico de la orquesta continuamente. Y en la parte central, después de acordes un tanto arcaizantes, antiguos, a cargo del órgano, en comunión con la orquesta siempre, eh, pues en la parte central escuchamos mm, temas también muy líricos que se va repartiendo la orquesta, los diferentes atriles, el cainete, el oboe, la flauta, eh, la trompa. Eso será en las partes, digamos, intermedias, porque se repite dos veces, de este último movimiento. Una brillante coda pone fin a esta sinfonía que es uno de los trabajos, una de las producciones ...más creativas e inspiradas de este compositor. Eh, aquí encontramos de todo en este último movimiento... ...un desarrollo en fuga. Eh, aquí sí, tenemos eh, procedimientos del barroco... Eh, ...revisitados ¿no? por la paleta... Eh, ...rítmica, dinámica, tímbrica de Sensen. ...y con ese episodio al que he hecho ahora alusión... ...ese episodio tranquilo, pastori, pastoril... sí bucólico podemos decir y bueno pues vamos a disfrutar ya con esta majestuosidad que nos trae el final de la sinfonía número 3 con órgano de Camille Sensen. Luminoso Do Mayor, conclusivo para esta sinfonía, número 3 en Do Menor Opus 78, sinfonía con órgano de Camille Sensen, esta ha sido la propuesta de hoy en el Espacio de Música Sacra en Clave de Dios, en la sintonía de Radio María, espero que lo hayan disfrutado en esta deslumbrante interpretación a cargo del organista Gaston Littese, al frente ni más ni menos que el gran órgano de la Catedral de Chartres, ...con la Orquesta Sinfónica de Chicago... ...dirigida por Daniel Barenboin... ...uno de los registros de referencia... ...de esta partitura que hemos querido aquí hoy... ...traer con motivo de la efeméride... ...de los 100 años del fallecimiento... ...de este genial compositor... Eh, ...romántico... ...y que ya abría las puertas del siglo XX... ...en Francia, Camille Sensen... ...sin más me despido de todos ustedes... ...recordándoles que tienen una dirección de correo electrónico... ...a su disposición en Clave de Dios arroba radio me despido deseando que continúen en la sintonía de la radio de la virgen y por favor sean muy felices hasta muy pronto y así termina en clave de dios con germán garcía tomás